0: Rick Podcasts Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
1: Sete e um da manhã, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade, está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e eu te lembro, é claro, que também estamos na internet. Para também nos ver, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá por Jovem Pan Curitiba. Aproveita e já se inscreve no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Para nos assistir na sua TV Samsung, é só baixar o aplicativo e se inscrever na nossa plataforma do Panflix. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba Curitiba e nas demais redes sociais, para participar é só usar a nossa hashtag Jornal da Manhã PR. Marques Souza segue de férias, mas Paulo Eduardo Martins, direto do calor de Brasília, nos faz companhia. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, bom dia Camila, bom dia ouvinte, bom dia Pedroso. Calor insuportável em Brasília, estou suando aqui, nem o ar-condicionado dá conta, é incrível o que está acontecendo.
1: Desaforado, né Juliano? Porque o Juliano tá aqui encasacado. Juliano, que é analista político, é também sociólogo e colunista do Rick Mais e nos faz companhia aí durante as férias do Marcos Souza. Muito bom dia.
3: Bom dia, Camila. É contar dinheiro na frente de pobre, né? Impressionante, impressionante. Basicamente.
1: E olha só, é claro, né, que desde que ele voltou, ele nunca mais nos abandonou. Agora é todo dia Café Lontrinha aqui no Jornal da Manhã Paraná. Então, para garantir o seu, é só participar com a gente no chat, lá no Instagram em qualquer outra rede social. Deixe o seu comentário que a nossa produção tá de olho e você pode participar do sorteio e levar para casa, então, um Café Lontrinha. Agora são sete e três da manhã. Vamos aos principais destaques dessa quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Paraná confirma mais um caso da variante Delta, o primeiro na região metropolitana de Curitiba. Vereadores e Ministério Público apuram se prefeito furou fila de vacinação contra o coronavírus no interior do Paraná. Prefeitura de Guaratuba, no litoral do Paraná, decreta estado de calamidade pública devido à crise do ferribute. Isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos. Já que o calor tá insuportável lá em Brasília, mas essa não é a condição por aqui, vamos falar do tempo, né? A gente já começa contando que o dia começa aí com mudanças aqui na região oeste e sudoeste do estado, mas a notícia mesmo é que está vindo aí uma nova frente fria, avança pelo sul do país, aumentando a instabilidade atmosférica nas regiões de fronteira com Paraguai e Argentina no início dessa manhã. Essa frente fria, claro, deve chegar aqui na região leste do estado também. E aí as temperaturas vão cair, mas é principalmente na semana que vem. Por enquanto, qual é a situação aqui em Curitiba? Hoje, mínima de 15 máxima de 24 graus. Ponta Grossa, sempre parecida, mas hoje está até que consideravelmente mais fria do que a capital. Tem mínima de 11 e máxima de 24 graus, uma amplitude térmica bem grande por lá. E Cascavel, mínima de 15 e máxima de 24. Está bem parecida com Curitiba, com a diferença de que lá, hoje, ainda pode haver pancadas de chuva. O céu por aqui... Agora começou a carregar, né, Juliano? Mas quando eu tava vindo, tava bem bonito.
3: Segue bonito ainda, né? O sol nascendo, aparecendo. Então, é para gente aproveitar esse restinho de sol, porque semana que vem, casacão.
1: Casacão, gente. Não vai ter jeito, viu? A gente espera que o Paulo volte aqui para Curitiba, para ele parar com esse desaforo de dizer que ele tá curtindo o calor em pleno inverno em Brasília. Ah.
2: Vai ter o recesso parlamentar, são duas semanas e tudo, mas eu tenho muito trabalho em Brasília ainda, então eu vou ficar por aqui trabalhando, tá?
1: É, não é por causa do calor, né? Agora são sete e cinco da manhã. Música A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou nesta quarta-feira o oitavo caso da variante delta do novo coronavírus no estado. Segundo a CESA, trata-se de uma mulher de 46 anos, moradora de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela morreu em 18 de junho. Como aconteceu antes, esse caso da variante também foi confirmado por sequenciamento genômico, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A mulher de São José dos Pinhais apresentou sintomas da Covid-19 em 15 de junho, foi internada, mas não resistiu e morreu. Com o novo caso, são quatro mortes confirmadas de contaminados pela variante no Paraná, metade aí do total de casos já registrados aqui no estado. A Regional Metropolitana de Saúde, ligada à CESA, fará uma investigação epidemiológica dos contatos, mas, segundo a pasta, ainda não há transmissão comunitária, porque os casos são isolados em cinco cidades diferentes. A confirmação do oitavo caso aconteceu no momento em que há uma investigação epidemiológica da variante no Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde. Segundo o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, não há motivo para pânico. Vamos ouvir.
2: Eu quero dizer que não há pânico, não há nenhum tipo de alarme diferente, é, desnecessário. As medidas de controle são as mesmas, as medidas não farmacológicas são as mesmas, é, o distanciamento, o uso de máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e continuar tocando a nossa vida, é, porque ao longo dos últimos é, meses nós já somamos no estudo da Fiocruz 24 cepas e variantes do coronavírus que já passaram aqui pelo estado do Paraná. Algumas chamam mais atenção, como é o caso da variante Delta.
1: E ainda nesta quarta-feira, a SESI informou que a expectativa do governo estadual é receber mais imunizantes do Ministério da Saúde nos próximos dias. A primeira remessa já confirmada ao Paraná, e que deve chegar até amanhã, sexta-feira, tem 235.500 vacinas da AstraZeneca. Serão 11 mil... Minto! 166.951 doses para adultos com mais de 18 anos e 45 mil doses exclusivas para os moradores das quatro cidades da região de fronteira com Paraguai e Argentina. Estamos falando de Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. O restante é separado para a reserva técnica. E nessa quarta-feira, o Paraná alcançou a marca de 60% da população adulta parcial ou totalmente vacinada contra a Covid-19. São 5.262.961 pessoas que receberam pelo menos uma dose do imunizante, o equivalente a 60,34% das pessoas acima dos 18 anos. A meta é vacinar 100% da população até setembro. Paulo, eu já começo falando sobre a variante Delta, porque 10 estados brasileiros, pelo menos 10 estados, incluindo o Distrito Federal, Mudou a estratégia e agora passou a priorizar ou reduzir o tempo da vacinação entre a primeira e a segunda dose. Da vacina contra a Covid-19, falando de AstraZeneca e Pfizer, justamente como uma estratégia para evitar a, o avanço dessa variante Delta. Outros estados que têm também cidades que fazem fronteira, como Paraguai e Argentina, já fizeram essa imunização da população de fronteira. E o Paraná vai começar só a partir dessa nova remessa, que chega na, amanhã, sexta-feira, a fazer isso. E já avisou que não vai fazer essa redução do tempo entre a primeira e a segunda dose. Por aqui, vai priorizar avançar com a primeira dose em mais pessoas. Mas somos o Estado com o maior número de casos da variante Delta. Já éramos até ontem, quando tínhamos sete casos. E aí fomos, tivemos a confirmação desse oitavo caso. Ou seja, é uma situação preocupante, não
2: ah, sempre vai preocupar, né? o, o vírus ele vai tentando se proteger, vamos dizer assim, dos ataques que ele sofre, e aí ele se modifica, e pelo menos ah, a gente vai identificando, as vacinas ah, em alguns testes já se mostram que são eficazes algumas variantes, mas vai ser sempre essa corridinha, né? o caso é que no Paraná não se identificou uma concentração, da variante delta em um determinado lugar, né? Os casos, eles ainda estão sem conexões, pelo menos no mapeamento. Agora, antecipação de vacina e a política lá nas fronteiras, tudo depende, evidente, da capacidade de receber e vacinar as vacinas, a, a, a população, né? Receber as doses, são a, a, as condições do Estado a, receber do Ministério da Saúde, depois ele utilizado as suas logísticas para aplicar o Paraná está entendendo que não é necessário ainda modificar, deve ter as suas razões, gostaria até que a César pudesse nos dar uma explicação um tanto mais detalhada o que fundamenta essa decisão deles de qualquer modo, eu gostei da fala aí do secretário, do Beto Preto que não fica colocando pânico na população tem uma variante, ok, as medidas são as mesmas por enquanto e vamos seguir a vida, porque o que os corona lovers adoram quando surge uma nova variante o pessoal fica excitadíssimo, porque tem esse pessoal, né? E o Beto Preto foi no sentido contrário, pelo menos é, acalmando a população.
1: É, a gente já sabe quais são esses cuidados e é importante que a gente mantenha eles enquanto a pandemia ainda não está totalmente controlada, que a gente não tenha a remissão total dessa situação pandêmica por aqui. Agora são 7 h 11 da manhã. Pauta número 2, mais de 34 milhões de reais arrecadados por infrações ao Código de Defesa do Consumidor serão revertidos em investimentos nas áreas da saúde e da assistência social. A transferência foi autorizada nesta quarta-feira pelo governador Ratinho Júnior e é fruto da lei que autoriza a transferência de 95% dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para as duas áreas até o fim da pandemia no Paraná. A lei prevê que 70% do dinheiro vá para o Fundo Estadual de Saúde e 25% para o Fundo Estadual da Assistência Social. Na saúde, o valor será investido no combate à Covid-19 e na retomada das cirurgias eletivas, pausadas durante alguns períodos da pandemia para desafogar o sistema de saúde. Já na assistência social, vinculada à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o montante será destinado a ações em prol de famílias em situação de vulnerabilidade. O governador diz que esta é uma forma de transformar as multas aplicadas em benefícios diretos. Vamos ouvir.
2: É um recurso de 35 milhões que eh, do fundo do PROCON, das multas que são aplicadas por empresas que não atendem bem o consumidor ou que não prestam um bom serviço daquilo que é a sua obrigação para o consumidor, que está sendo repassado para eh, a saúde, que vai ser usado para o COVID, para o combate ao COVID, mas também vai ser usado para as cirurgias seletivas, que eh, tem, obviamente, devido à pandemia, um acúmulo muito grande que nós queremos fazer grandes mutirões por todo o Estado do Paraná.
1: Sancionada em abril, a lei foi elaborada por recomendação do Ministério Público do Paraná. A ideia, segundo a diretora do PROCON, Cláudia Silvano, foi concebida pelo MP e pelo PROCON ao analisar como o valor do fundo poderia ser aplicado para beneficiar a população durante o período da pandemia. O valor acumulado no Fundo Estadual de Defesa do Consumidor é resultado de 10 anos de multas aplicadas pelo PROCON e ações judiciais e de termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público Estadual. Nesse momento de crise, Paulo, toda fonte de recurso é importante. Ali a gente está falando de 10 anos de acúmulo.
2: É importante e, sobretudo, desta forma. Essa legislação é bastante interessante porque veja o fundo ele é formado por multas que são aplicadas, né? O, o Procon uh, aplica essas multas por descumprimento aí do Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor que é uma espécie de pacto ali entre uh, o, o comerciante e o, e o consumidor, né? Que para ter uh, respeito de uma série de regras, quando aquilo é desrespeitado, o Procon aplica uma multa e essa multa passa a ser revertida para a sociedade, né? Então é, não vai para um caixa único e, enfim, aquelas coisas todas que a gente conhece de orçamento, mas ele volta para uma ação específica de valor social. Então eu gosto dessa legislação.
3: Paulo, vale, vale a atenção porque esse é um valor que está acumulado há 10 anos e vários fundos que existem no Brasil, no estado do Paraná no município de Curitiba, eles acumulam, vão acumulando recursos acumulando recursos e muitas vezes eles não conseguem ter a destinação apropriada então esse tipo de lei que flexibiliza mesmo que momentaneamente a utilização desse recurso é salutar, porque muitas vezes o, o estado, o município, o governo federal está sem recurso para alguns investimentos e tem dinheiro lá parado então, a utilização desse recurso vem em ótima hora. É, isso acontece, é, existem vários
2: fundos né, para o nosso ouvinte entender melhor o que, que é isso. Né? Ah, sempre vem alguma legislação e diz assim, olha... Tanto por, por cento do arrecadado com tal atividade deve formar um fundo para amparo de qualquer coisa. Por exemplo, na telefonia, você paga a sua conta de telefone, tem lá um pontinho que vai para o fundo de universalização da telefonia. Então, vai acumulando esses valores e aí o governo, como ele é incompetente para tudo, o Estado brasileiro é incompetente para tudo, o Estado em qualquer lugar é incompetente para as coisas, ele acaba não conseguindo utilizar aquele dinheiro. Esse fundo ele tem regras, aí o Estado não consegue encaixar coisas dentro dessas regras, o dinheiro sempre vai se acumulando e fica lá um esforço da sociedade perdido. Né? Então, quando consegue se dar destinação, como esse é esse o caso, acaba sendo... Muito bom. Existem propostas, várias discussões para flexibilizar várias é, situações desses fundos que existem muito na União, especialmente, mas é muito complicado. tá Enfrenta-se sempre muita resistência e é uma pena, porque nós temos recursos aí que estão estancados sem a devida utilização.
1: Também são verbas carimbadas, né? É, nesse caso, não é aquele
2: carimbo necessariamente do orçamento, Camila, Sim. mas ele, ele tem amarras que tem que estar tá dentro do escopo do fundo. É, e aí você não consegue utilizar, porque o fundo foi criado, por exemplo, em 1990. Né? O que se imaginava que a sociedade ia precisar em 1990 era uma coisa. As necessidades que ela tem hoje, em 2021, são outras. Aí, Se você quiser buscar o recurso desse fundo para uma necessidade de agora e que não estava previsto no escopo, você não consegue utilizar o dinheiro do fundo.
1: É, então faz todo sentido, né? Nossa necessidade nesse momento é conter a pandemia e o dinheiro, então, desse fundo vai ser utilizado para isso. Agora são 7h17 da manhã. Olha só, vamos para o interior do estado. A CPI é aberta para investigar o suposto desvio de 19 milhões de reais da saúde em Umarama, no noroeste do estado, agora também está apurando outra denúncia grave. Os vereadores querem saber se o prefeito Celso Pozobon, do PSC, furou a fila da vacinação da Covid. O Ministério Público do Paraná também investiga o caso. E com base em uma conversa da ex-secretária de Saúde de Umuarama, Cecília Cividini, com outra servidora, o MP suspeita que o prefeito tenha furado a fila da vacinação. No diálogo, gravado com autorização da Justiça, a ex-secretária pede à servidora que mande a caixa e orienta que ela seja embrulhada em um saco preto. Segundo o MP, provavelmente para esconder que se trata de uma caixa com vacinas. No fim, a servidora ainda fala para a ex-secretária. Se o prefeito de uma cidade desse tamanho não puder, então quem pode? Nesta semana, durante o depoimento para a CPI, a ex-secretária Cecília Civini foi questionada sobre o assunto. Vamos ouvir. A senhora ministrou a vacina o senhor prefeito municipal, o senhor Celso Luiz Poso Eu fiz uma pergunta senhora. Eu somente vou responder as questões que não estão dentro dos, da investigação pelo Ministério Público e pela GAECO. A CPI foi aberta após uma operação do Ministério Público que prendeu sete pessoas e cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete e na casa do prefeito da cidade no começo de maio. O MP investiga o desvio de verbas do Fundo Municipal de Saúde. A gente acabou de falar dos fundos, olha aí além de vacinas contra a covid-19, que também há é essa suspeita de desvio. A época, a promotoria informou que o prejuízo pode chegar a 19 milhões de reais. Em nota, o prefeito Celso Pozzobon declarou que vai se vacinar no momento adequado e que, por hora, não vai se manifestar a respeito das oitivas realizadas na CPI da Câmara. O prefeito reafirmou ainda que está colaborando com as investigações do Ministério Público. Denúncia grave, né, Paulo?
2: complicado, né? Já está aí enrolado com essa suspeita de 19 milhões, aí como se isso fosse pouco, agora tem também ah, o desvio da vacina, o que demonstraria aí que era, seria uma imoralidade completa do grupo político que está lá na cidade. Bom, o Ministério Público está apurando, a gente também não pode é, fazer o, o, o pré-julgamento de ninguém, mas os indícios são horrorosos. Né? Esta fala aí que foi captada sobre... Se um prefeito dessa cidade, uma cidade desse porte não pode, quem pode? Bom, isso já demonstra como é que as pessoas veem né? a situação e a ascensão a um posto de prefeito. É como se fosse
3: um reizinho local, né? ele está acima do, dos demais, não é assim. Paulo, na minha apresentação você comentou que talvez eu citaria Durkheim, mas dessa vez eu vou falar de um antropólogo chamado Roberto da Mata, ele escreveu um livro chamado Que Faz o Brasil, Brasil. E ele explica um fenômeno. Que é aquele fenômeno que a gente já está acostumado, que é o famoso... Você sabe com quem você está falando? Então, esse caso, quando a funcionária fala, é justamente isso. Ela quer dizer que existem pessoas, cidadãos de classes diferentes. Então, se um prefeito dessa cidade não pode, quem pode? E eu falo... Veja, nós temos o exemplo do governador que esperou a sua idade, esperou na fila, recebeu o seu imunizante. Então, mais uma vez... Aquela, aquele bordão de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, tem que funcionar. Ninguém está julgando se o prefeito fez né, ou não. Isso cabe à justiça. Agora, nós temos que ter claro, todo mundo nesse cenário é igual. Então, a gente tem que seguir o Plano Nacional de Imunização, respeitar as regras e entender que todo mundo nessa hora é igual.
1: E a gente segue acompanhando essa investigação, afinal de contas são 19 milhões de reais e para uma cidade que não é tão grande assim. Então a gente vai continuar acompanhando isso de perto junto com o Ministério Público. Agora são 7:21. A Câmara Municipal de Curitiba discute projeto que pretende estabelecer diretrizes sanitárias emergenciais para a retomada da realização de shows, exposições e demais eventos durante a pandemia da Covid-19 aqui na cidade. O projeto recebeu nessa semana um substitutivo geral. O objetivo é alterar o projeto original para tornar alguns dos itens mais claros e efetivos para encontrar uma solução que ajude a aliviar a crise no setor. A vereadora Flávia Francischini, do PSL, autora do projeto, defende que, em meio a uma das piores crises sanitárias e econômicas de Curitiba, todo o auxílio legislativo que possa ser prestado aos cidadãos é válido. Vamos ouvir. É, o objetivo deste meu projeto é incentivar a retomada econômica do setor de eventos. Isso porque temos, todos nós, é, o conhecimento de que estes empresários, esses donos de casas, de eventos, eles estão aí há mais de um ano e meio sem funcionar. Né? Realmente foi um setor é, que foi fechado assim que começou a pandemia e não mais reaberto. Né, foi um setor realmente extremamente prejudicado E quantos pais e mães de família que participam, né, que fazem parte desse corpo dentro de um evento Que estão desempregados, aí, que estão sem levar o, o pão para dentro de casa Há mais de um ano e meio, muita gente passando fome a redação original previu o distanciamento mínimo de um metro e meio e a oferta de assentos de forma alternada, dentre outras disposições. Já o substitutivo determina a empresa organizadora do evento seguir as recomendações de lotação máxima do Corpo de Bombeiros e que atendam a bandeira vigente na capital. Atualmente, Curitiba está sob as orientações da bandeira amarela, com restrições brandas, mas que ainda impedem o pleno funcionamento do setor. De acordo com o projeto, seriam dispensados do uso de máscara os artistas durante a apresentação no palco, mantendo-se distância adequada do público. Segundo o texto, caberia à organizadora da atividade elaborar uma lista completa com nome e endereço dos participantes para eventual acompanhamento de contágio pelas autoridades sanitárias. A proposta de, leis, de lei, aliás, acrescenta que, quando possível, deve ser intensificada a ventilação natural dos ambientes. Esse é um ponto importante, Paulo, porque eu conversei com muitos empresários desse setor de eventos nos últimos dias, e uma coisa que eles disseram que é um diferencial do setor em relação, por exemplo, a restaurantes que estão abertos e funcionando e permaneceram assim durante quase toda a pandemia, tiveram ali abres e fechas, mas puderam funcionar, é que o setor de eventos tem a capacidade de rastreabilidade, que é isso, você fazer um evento em que tem nome, sobrenome, endereço, telefone e que você pode, inclusive, exigir que as pessoas sejam testadas ou até mesmo vacinadas antes para poder participar desses eventos. Como é que você vê isso? Já é possível, nesse, nessa fase que a gente está da pandemia com 60% da população adulta imunizada com pelo menos uma dose, uma retomada quase que a normalidade?
2: Tem que começar a desenhar essa retomada, né? os índices apontam aí para uma vacinação já alta, uh, o número de mortes, infectados, eles estão numa tendência de queda, né? e esse pessoal, claro, tem que lutar para que a atividade deles volte a funcionar. Esses caras quebraram, na verdade, um ano e meio, ninguém resiste a um ano e meio, não há negócio que resiste a um ano e meio sem receita e que sobreviva, não, não é possível isso vai resistir, muitos empresários do setor, mas esses caras já estão botando dinheiro de outra fonte de renda, quem não tinha quebrou e não vai conseguir voltar, e quem tinha vai conseguir explorar o setor, porque acredita no setor, mas já está buscando dinheiro de outra fonte de renda, é um setor super importante, gera ah, empregos, enfim, né, sustenta as famílias, e também ele tem um peso social na normalidade da nossa vida, muito importante, não é de hoje que a humanidade né, vive com é, entretenimento explora, isso é, ajuda todo na, na formação cultural, reflete a formação cultural, né? então sim tem que se trabalhar uma forma para que o setor conviva com esta realidade e acelere a sua volta enquanto a normalidade plena não vem mas ela está próxima
1: Agora é 7 h Pauta número 5, 14 policiais rodoviários estaduais e um vereador de Campo Mourão, na região centro-oeste do estado, foram presos preventivamente nesta quarta-feira em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com a Polícia Militar do Paraná. Segundo o Ministério Público, os investigados fariam parte de um esquema sistemático de recebimento de propinas e favorecimento ao contrabando na região. Entre os presos estão o vereador de Campo Mourão, Sidney Ronaldo Ribeiro, do PSD, e o capitão Rodrigo dos Santos Pereira, responsável pelo comando da 4 Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária. De acordo com as investigações, os suspeitos facilitariam a passagem de veículos carregados com drogas ou então mercadorias vindas do exterior sem o devido pagamento de impostos. Além das prisões, os integrantes do GAECO também cumpriram mandados de busca e apreensão e medidas as cautelares de suspensão do exercício da função. O presidente da Câmara de Campo Mourão, Jadir Soares, do Cidadania, divulgou uma nota em que esclarece que a investigação do GAECO não tem relação com o poder legislativo de Campo Mourão. Já a defesa do vereador Sidney Ronaldo Ribeiro diz que ele ficou surpreso com a ação e que desconhece os motivos da denúncia. Denúncia grave, aliás, né, Paulo? A gente sabe que o Paraná, infelizmente, é a porta de entrada de muitos materiais ilícitos, contrabando, inclusive de drogas, né, é, tráfico de drogas e contrabando de produtos aí vindos do Paraguai, justamente por a gente ter essa fronteira aqui. E aí, muitas vezes, se questiona, né, como é que isso chega lá no Rio lá em São Paulo, passando por tantas estradas, não só aqui no estado do Paraná como em outros estados, às vezes cruzando o país, né? A gente teve um probleminha aqui com a fala do Paulo mas eu passo também a bola para o Juliano que está aqui com a gente no estúdio.
3: Realmente esse tipo de investimento de proteção das fronteiras ele tem que ser um esforço conjunto tanto do governo estadual quanto do governo federal, porque realmente, não importa que, e né, a gente está vendo aqui casos de agentes públicos, né, como vereador, policiais, eles não são feitos de um barro diferente do que nós. Então todos estão sujeitos a esse tipo de, né, de conduta repressiva. Então é crime, tem que coibir, certo está em investigar.
1: Agora são 7h28 da manhã, pauta número 6. O prefeito de Guaratuba, no litoral do Paraná, Roberto Justus Dudem, publicou um decreto de calamidade pública por causa da crise enfrentada na travessia da Bahia, serviço operado pela empresa BR Travessias desde abril. Nesta terça-feira, uma falha técnica no rebocador, no rebocador que leva a balsa, utilizada pela concessionária, deixou a embarcação parada na Bahia durante mais de meia hora. Antes, problemas, outros problemas técnicos nos três ferryboats cedidos pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, o DR, e também usados na travessia, geraram longas filas de espera. Vamos ouvir o prefeito.
0: Aquilo que num primeiro momento poderia parecer apenas um dissabor em razão dos atrasos nas filas, extrapola todos os limites, oferecendo risco à integridade física e à vida dos usuários. Não foi a primeira, nem a segunda, e se não tivéssemos tomado esta medida, talvez não fosse a última vez a nos depararmos com as balsas à deriva encalhadas na Baía de Guaratuba. Tivemos a sorte, inclusive, de que essas balsas tenham sido empurradas para as águas internas da Baía, mas não podemos contar com isso para todas as situações. Sendo que se a balsa fosse levada para as águas externas, para a nossa barra, para o alto mar, muito provavelmente poderíamos estar enfrentando uma grande tragédia. Um naufrágio, quem sabe até com mortes.
1: O prefeito de Guaratuba diz que o decreto de calamidade pública foi publicado para que a Prefeitura tenha mais liberdade e mais condições de tomar medidas mais severas. Nesta quarta-feira, a Prefeitura notificou a BR Travessias para que apresente os documentos necessários para a concessão de alvará, atestados de vistoria das embarcações e comprovantes de que a empresa está cumprindo todas as obrigações assumidas no contrato de concessão com o DER. A Prefeitura de Guaratuba apresentou um prazo de 48 horas para a apresentação dos documentos. Na semana passada, o DER multou a BR Travessias por descumprir uma exigência contratual para que até o último dia 7 a operação comportasse o transporte simultâneo de 360 veículos. Até o momento, a capacidade é 224 veículos, considerando que esses três ferryboats foram emprestados pelo DER. O Ministério Público em Paranaguá também abriu um inquérito civil relativo à travessia entre o continente e a ilha dos Valadares, também realizada pelo grupo ao qual pertence a BR Travessias. O Ministério Público apura se houve um descumprimento parcial do contrato com a Prefeitura de Paranaguá quando uma balsa reserva foi deslocada para a travessia da Baía de Guaratuba. Procurada pela produção do Jornal da Manhã Paraná para falar sobre o decreto da Prefeitura de Guaratuba, a BR Travessias não se manifestou. Mas a BR Travessias tem muito o que explicar. Primeiro que pegou uma balsa lá de um outro serviço, de um outro trecho que opera, trouxe para cá, segundo que está usando aí três ferreboots que são emprestados do DR. Prometeu que já está em processo de compra de uma nova balsa, de uma nova embarcação, para tentar alcançar esse número que é exigido em contrato de travessias simultâneas, 360. Até agora isso não foi cumprido e o que a gente vê é, inclusive, uma incapacidade na gestão do que já tem ali, incluindo esses equipamentos que são emprestados, porque o resultado disso são filas, espera e, como o prefeito de Guaratuba falou, poderia ter resultado, inclusive, em tragédia, porque essa balsa ficou à deriva. Então, é claro que a gente vai continuar cobrando da BR Travessias uma... Resposta em relação a todos esses questionamentos a situação é grave, não existe uma ponte ali, então as pessoas necessitam dessa travessia por meio de balsa e é preciso que o serviço seja condizente com o que foi contratado. Vale lembrar que essa empresa ela entrou em abril e quando ela participou da licitação do leilão, ela disse que tinha condições de exercer esse serviço e não só exercê-lo como deveria ser exercido, como também melhorá-lo. Até agora é só a tarifa que aumentou. Agora são 7h32 da manhã. Pauta número 7. A deputada federal Renata Abreu do Podemos leu nessa quarta-feira em comissão especial o relatório da nova reforma política que prevê o distritão para 2022 e o modelo distrital misto para as eleições seguintes. Ainda sem consenso sobre os principais pontos da PEC, os parlamentares decidiram fazer um pedido de vista coletivo. Assim, adiaram a votação do parecer. Na terça-feira... A relatora teve dificuldades para firmar acordos e fechar o texto. Em um dia fez alguns ajustes, mas reconheceu que os impasses só serão resolvidos no voto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, já diz que pretende votar a PEC até o dia 4 de agosto em plenário. Isso vai acontecer após a votação na comissão especial onde tramita o texto. Os parlamentares correm para fazer a alteração na Constituição porque qualquer mudança para 2022 só pode valer se for aprovado na Câmara e no Senado até outubro. A relatora do projeto incluiu o distritão como modelo para as eleições de 2022. Já para o pleito de 2026, após período de transição, o país adotaria o sistema distrital misto. No, no primeiro modelo, os deputados mais votados nos estados são eleitos, independentemente do peso de cada partido. No distrital misto, os parlamentares são eleitos de duas maneiras distintas. Parte é eleita se vencer o pleito em distritos que serão delimitados pelo Tribunal Superior Eleitoral nos estados e outra parte em uma lista formulada pelas legendas. No texto de Renata Abreu, ainda foi incluída cotas para a eleição de mulheres nos legislativos. O percentual mínimo de representação seria de 15% em 2022 e 2024, 18% em 2026 e 2028 e 22% em 2030 e 2032. A proposta também reforça a interpretação já aplicada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a fidelidade partidária. Deputados e vereadores que se desligarem do mandato perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Juliano, esse é um assunto muito complexo porque afeta diretamente a nossa vida, mesmo que a gente não tenha essa consciência, mas que não é tão simples de entender. Que proposta de alteração é essa?
3: Eles estão propondo, tá? O, o distritão, para quem nos escuta, tem que ter claro. Ele não funciona em nenhuma grande democracia no mundo no mundo, nenhuma países que já adotaram esse modelo como o Japão voltaram atrás em 1990 por quê? porque ele joga fora uma grande parte dos votos dos eleitores, ele vai elege somente aqueles, os mais votados e por mais que aquele grupo ou que aquela ideologia tenha uma predominância, esses votos são ignorados. Vou dar alguns exemplos para vocês. Pense aqui na eleição municipal de Curitiba, tá? em que o Partido Novo fez uma votação grande, teve a vereadora mais votada, fez uma grande votação de legenda e levou, com, por conta disso, mais uma vereadora. Isso possibilitou que aquelas pessoas que acreditam nessa ideologia tivessem uma representatividade maior. Isso aconteceu também, Camila, na eleição do presidente Bolsonaro, que alguns candidatos, como o filho do presidente, o Eduardo. Bolsonaro tiveram uma votação expressiva e levaram junto com ele alguns deputados que defendem aquelas ideias, aquilo que eles pensam. Se esse modelo do Distritão estivesse funcionando, o Distritão, o que, que iria acontecer? O deputado poderia ter lá um milhão de votos. Os eleitores, se gostariam que aquela ideologia fosse representada, teriam apenas um deputado. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, a deputada Bia Kis, que é uma grande defensora também das mesmas pautas que o Eduardo Bolsonaro, não teria ido. Então, esse modelo ele joga fora uma grande quantidade de votos. E a gente fica preocupado por que essa discussão tão acelerada. Tá? O que acontece, né, como a própria Camila, como você falou, Camila, é, é uma PEC miojo. Daí eles aproveitaram uma PEC de 2011, pularam uma etapa porque essa PEC de 2011 já tinha admissibilidade. E por que isso? Porque essa questão do distritão, ela favorece favorece a reeleição. Então, por isso que ela já, essa ideia, já esteve em 2015, já esteve em 2017 e ela fica voltando constantemente. A gente rodou um modelo que se esse modelo distritão estivesse vigente lá em 2014, a taxa de reeleição estaria em 91%, Camila. Então, é o seguinte, favorece aqueles que já estão lá. Então, no momento que a que o eleitor ele está incomodado com a classe política, que ele quer renovação, o distritão não favorece a renovação. Ele favorece quem já está lá. E essa ideia né do que você fala, por exemplo, da questão da representatividade feminina de 15%, adivinhe qual é o percentual de composição de mulheres hoje no Parlamento Federal, na Câmara Federal. 15%. 15%. Então, quer dizer, eles propõem uma mudança para ter a manutenção do que já está lá. Em Curitiba... É 20%. Então, assim, você estabelecer um percentual que, na verdade, não impacta em nada, parece que estão jogando para a torcida... Não avança. Não avança. Então, assim, esse modelo, de forma né, apressada, essa PEC miojo, tem que ser... Se você vai discutir o sistema eleitoral que impacta, na vida de todos nós impacta, naqueles que nos representam, tem que ter tempo, tem que ter calma. A sociedade tem que ser consultada. Não pode ser assim no afogadilho para poder alcançar as eleições de 22%.
1: É isso, agora são 7h38 da manhã, vamos conversar um pouquinho com os ouvintes? A nossa produção separou aqui alguns comentários, olha só Juliano, o Alexandre Campos disse lá cedinho, bom dia, ótima quinta-feira, ótima quinta-feira para você também Alexandre, Luiz Machado também desejou um bom dia e disse que só passou para dar aquele like, e tem bastante gente cobrando isso, o Alexandre Lor também falou, bora dar o like aí galera. O Paulo teve um probleminha técnico ali, acabou saindo aqui da live, quem sabe volte ainda até o final do programa, mas é ele que faz esse papel de cobrar o like de vocês. Ele não estando, eu assumo o posto, então, por favor, gente, deixe lá o like de vocês se vocês gostam do jornal, porque isso ajuda a gente a chegar em mais e mais pessoas. Tem muita gente lá na live também perguntando, cadê o Mark? Chegaram ali no meio do caminho, não entenderam o que estava acontecendo, o Mark está de férias, inclusive, Juliano, boatos de que ele está num lugar muito quente.
3: Olha, de novo, eles ficam contando dinheiro na frente de pobre. Então, Exatamente. lá o Paulo em Brasília, reclamando do excesso de calor. O Mark ali, provavelmente tranquilo, tomando um drink, né? Então, agora, não só Não dá pra ser
1: comunicado nem por sinal de fumaça, viu, gente? Enquanto não acabar as férias dele, é difícil você conseguir encontrar o homem, viu? E muita gente também participando, falando das pautas que a gente abordou aqui ao longo do jornal, Marcos Aparecido Moreira disse essa gente não tem nenhuma moral. Além de roubar verbas, ainda furam a fila da vacina, que vergonha. Mas que bom que o Ministério Público tá atento a isso, o Tribunal de Contas aqui do Estado também, a gente já noticiou várias operações que foram feitas, investigações para saber quem são esses políticos que estão furando a fila ou usando indevidamente o dinheiro que é destinado para o combate à pandemia, não só aqui no Estado, né, como no país como um todo.
3: Exatamente, tem que investigar, punir e divulgar o nome dessas pessoas que estão cometendo esses crimes.
1: E a gente está atento a isso. O Marcos Aparecido também diz que quem trabalha com eventos são aqueles que mais sofreram com a pandemia e vão demorar muito para se recuperar. Eu diria não só eventos, eventos e turismo, acho que foram os dois setores mais afetados.
3: E nós temos que realmente cuidar desses setores, porque eles empregam muitas gente, muitas pessoas. Né? Você pega a indústria, está cada vez se automatizando mais, tem inteligência artificial, mecanização. Agora o setor de eventos, setor de turismo, ele trabalha com pessoas. Então, realmente ele é um grande empregador. Nós temos aqui no Brasil, Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, desculpem. Foz do Iguaçu, que é a segunda cidade que mais recebe turistas. Então, nós temos que fortalecer, sim, esse segmento
1: o João Galberto inclusive complementou aqui. ele diz que além de turismo e além de eventos, muitos outros segmentos do comércio foram prejudicados. O GF deveria fazer um programa de incentivos GF acho que o governo federal ele se diz se refere deveria fazer um programa de incentivos a esses setores extremamente prejudicados. É um fato, né, João Galberto? O Murilo Casario falou sobre uma das últimas pautas Chega e chega fácil, porque eu saí de Cascavel, fui até o Tocantins e voltei e não vi um PRF. O mais próximo de polícia que eu vi foi um carro da Guarda Municipal de Londrina quando passei por lá. Daí entram outros problemas, né? Porque a gente nunca pode generalizar, não são todos os policiais rodoviários federais que são corruptos e que bom que não são, né? Não devem ser mesmo. Mas aí a gente também tem uma falta de estrutura, uma falta de efetivo, tudo isso impacta. Mas isso é um fato, realmente. Eu já cruzei o Brasil aí. Viajando de carro também, já viajei muito de carro pelo país e não existem muitos postos, muitos lugares em que você é parado realmente para essa vistoria.
3: Com certeza, a gente tem que ter essa clareza que tem bons policiais, tem maus policiais, mas o que a gente precisa de mais investimento, tanto em efetivo quanto também em tecnologia, porque hoje em dia você pode ter monitoramento por vários outros meios, você tem drones, você tem uma série de coisas.
1: É isso, gente. Lembrando para você que está nos acompanhando pela AFM que hoje, pelo terceiro dia consecutivo, está rolando sorteio de café lontrinha. Então, corre lá rapidinho, abre o YouTube, participa com a gente da live para você concorrer também ao seu kit de café lontrinha. A gente vai continuar esse papo agora, exclusivo lá na live.
0: Jornal da Manhã, Paraná. Jovem
1: Pan,
0: Jovem Pan no
3: Trânsito.
2: Olá, bancada do Jornal da Manhã Paraná, para você ligado aqui na Jovem Pan, de volta com mais informações. Tem acidente ali na BR 277, próximo ao cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no sentido centro de Curitiba. O motorista que passa pela região do Cajuru encontra 2 km de lentidão, 10 minutos para concluir o trajeto. Quem está na rodovia não tem alternativas de deslocamento, para você que sai de São José dos Pinhais, pode acessar agora a Avenida das Torres que tem um fluxo bem melhor. O programa BNDS Garagem apoia startups de impacto socioambiental. Tal, saiba mais em agência
0: Jovem Pan no Trânsito. Para você ligado na Pan, eu tenho uma dica especial para você. Você abre uma conta ou poupança no Cicred. Com os investimentos, o Cicred oferece crédito com taxas justas para o microempresário do seu bairro, que amplia seu negócio, gera novos empregos na região e usa mais produtos e mais serviços do Cicred, recebendo desta forma mais participação nos resultados, ou seja, no lucro. No cooperativismo é assim. Quando um cresce, todo mundo cresce junto. Abra sua conta e descubra por que mais mais secret para um é mais secret para todos.
1: Tá querendo economizar, mas não abre mão do conforto e bem-estar? Vem para as lojas Totalline e conheça o ar-condicionado Springer Miday Extreme Safe. Um aparelho que proporciona até 70% de economia de energia na exclusiva função EcoNoite e que possui 10 anos de garantia no compressor. Economia extrema e garantia estendida tem nas lojas Totalline. Venha nos visitar. Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 946 Santa Quitéria. ou chama no Zap 3202-4400. Consulte condições de garantia com a equipe de vendas.
0: Jovem Pan, a líder geral na web e a número 1 um de Curitiba. 103.9. Para
1: um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Na Luzon, T-Cross, a partir de 92.990, com entrada e saldo em 24 parcelas, com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. Venha para Luzon você também e aproveite para sair de Volkswagen novo. Aqui você tem o melhor atendimento e a garantia da melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é na Luzon. Volkswagen. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Tudo para aquecer o seu inverno, na Casa China tem... Entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Começa escolhendo a melhor faculdade. O Claritiano tem mais de 50 opções de cursos à distância. Encontre a qualidade e o apoio que você merece. Mensalidades a partir de 180 reais. Inscreva-se claritiano.edu.br. Atendimento via WhatsApp 9-8804 7658 em Curitiba, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1.193. Escolha Claritiano, a faculdade mais conectada com você.
3: Com Zapata Mexican Bar, tudo que é bom pode ficar melhor em questão de minutos. Prova disso é que esse anúncio acaba rapidinho. Assim, você descobre o novo Zapata Mexican Bar na Avenida dos Estados 850 e pode correr pra cá. Afinal, imaginar os
0: nossos nátios, tacos e burritos pertinho de você é bom e aproveitar sem
1: contratempos é melhor ainda. Hasta logo! Se o seu negócio não pode parar por falta de energia, temos a solução. HDS Sistemas de Energia, No Breaks, baterias e manutenção especializada. Faça seu orçamento 41 2109 09 ou acesse hdspr.com.br.
0: Jornal da Manhã, da Manhã, Paraná.
1: Agora às 7h46, Paulo Eduardo Martins voltou aqui para a conversa e o Juliano e ele estavam explicando ali para o pessoal que está acompanhando a gente exclusivamente lá na live, mais detalhes sobre essa questão do distritão e essas possíveis mudanças, mas as informações completas vocês acompanham lá no RIC Mais, o nosso portal de notícias e é claro que ao longo da semana, amanhã já é sexta-feira, né? mas nos próximos dias a gente vai falar mais sobre esse assunto. Agora então, 7h46, pauta número 8. A deputada federal pelo Paraná e presidente do PT, Gleise Hoffman, fez uma sugestão polêmica para a lei do mandante, que foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. A deputada apresentou uma emenda para incluir as torcidas organizadas na divisão das verbas de televisão do futebol nacional. Segundo Gleise Hoffman, a justificativa para a apresentação da emenda é de que as torcidas organizadas são responsáveis pela festa nos estádios e por desenvolverem ações sociais. A publicação ação foi bastante criticada. Na emenda apresentada à Câmara, a deputada argumenta que as torcidas organizadas mudaram a forma de torcer no país, usando como exemplo o fenômeno do Ola. Abre aspas as torcidas organizadas precisam ter direito à participação na divisão da verba dos jogos. Fazem a festa nas nossas arenas e desenvolvem muitas ações sociais junto aos participantes. Por isso, apresentei emenda ao PL 3.336, que trata das regras para negociar transmissões. Fecha aspas, escreveu Glaise Hoffman. A proposta da presidente do PT foi rejeitada pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos, que é o relator da Lei do Mandante. Aprovada na tarde desta quarta-feira, a Lei do Mandante prevê alteração no formato de negociação das transmissões de futebol no país e conta com grande adesão de clubes das séries A, B e C. O projeto altera o artigo 42 da Lei Pelé, que trata da comercialização de direitos de transmissão, direitos de arena. Com a aprovação, o clube mandante passa a ter o direito de negociar os direitos da partida. O texto ainda precisa ser analisado no Senado. Paulo Eduardo Martins, eu tenho certeza que está acompanhando esse assunto, porque é um fã de futebol. Eu diria que as duas paixões dele são política e futebol. E, Paulo, mais uma polêmica, né?
2: <risos> Essa proposta do PT é ridícula, né? Pela lógica deles, a plateia faz parte do espetáculo. Então tem que ter acesso também àquilo que é oferido com a produção do espetáculo. Só que a plateia e a torcida, ela paga ingresso, é voluntariamente para ir. Então ela compõe um cenário, mas ela não é para essa parte. Pela lógica do PT, teria que o Caetano Veloso também dividir o seu cachê com os seus fã-clubes na produção de um DVD, por exemplo. Não, não vai, né? Isso, na verdade, esconde uma outra intenção. O PT quer cooptar as torcidas organizadas para a sua luta política. Eles perderam a capacidade de mobilização social dos sindicatos. Os sindicatos estão desmoralizados, com muito menos dinheiro do que tinham, com o fim do imposto sindical, porque isso dava uma força artificial para os sindicatos fazerem mobilização e eles identificaram que as torcidas organizadas têm uma capacidade de mobilização, de certa forma, até voluntária ou de fácil manobra e por isso tentam politizá-las. Isso já aconteceu ano passado, nas tais manifestações antifascistas que eles organizaram, acionando os núcleos dessas torcidas organizadas que foram as ruas tentar tensionar contra o atual governo. Por isso que a Glaze agora tentou, inclusive, arrumar uma fonte de receita para essas torcidas. Felizmente, deu errado.
3: Felizmente, deu errado, porque, de novo tentam fazer cortesia com o chapéu dos outros. Veja, a ideia seria tirar parte do dinheiro que iriam para os clubes que negociam seus direitos de imagem, clubes estão já combalidos, sem dinheiro, você pega a situação do Cruzeiro, a situação do Botafogo, a situação dos próprios clubes aqui do Paraná que precisam desse tipo de receita, então você fragilizaria né, esses clubes ainda mais, tiraria dinheiro deles para passar para as torcidas. Então, quer dizer, cria-se de novo um problema jurídico, né, ainda bem que isso não passou, porque você estaria tirando dinheiro dos clubes para passar para as torcidas. Então, de novo, seria cortesia com chapéu alheio.
1: É o João César Monteiro Que é um atleticano fervoroso Que sempre acompanha a gente ali pela live Comentou Minha torcida nunca pediu sequer ingresso ao Tio Pet Minha torcida se mantém sozinha E ainda ajuda quem vocês roubam Isso se chama patifaria, populismo Falta de vergonha na cara E aí por, por, por diante Foi o comentário dele, o pessoal já está participando <risos> E comentando essa pauta
2: Eu gostei desse rapaz aí E o termo que do Tio Pet <risos> Isso é muito bom e a legislação que foi aprovada ela é interessante né? porque dá aí um poder de negociação maior aos clubes eu sei que muita gente fica dizendo que os clubes pequenos serão prejudicados não serão, os clubes pequenos que despertam menos interesse das emissoras eles mandarão jogos contra os times grandes, então eles têm o que vender, e aí você tem várias formas de fazer isso na Inglaterra os clubes se uniram e negociaram em bloco, né? a liga formaram uma liga e negociaram em bloco. Há uma tentativa no Brasil de formar uma liga também, assim como em vários lugares da Europa. Nos Estados Unidos do futebol americano, muitos times negociam individualmente, tanto que ah, não há um canal necessariamente que passe a liga inteira. Ele passa jogos de transmite jogos de alguns times, outros são em outros canais, porque eles vão exercendo isso. Você ativa uma concorrência e aí os valores são pressionados para cima.
1: E como é que vai funcionar a diferença, Paulo, rapidinho, entre Série A, B e C?
2: Aí são os clubes que vão determinar, eles que vão se organizar. Se for uma liga, a liga vai ter os seus critérios e pode negociar em bloco, ou se eles não conseguirem chegar num acordo, aí cada um faz a sua negociação.
1: Então é isso, agora são 7h53 da manhã. Pauta número 10, o presidente Jair Bolsonaro passará inicialmente por um tratamento clínico conservador para os problemas intestinais sem a previsão de cirurgia de emergência, informou na noite desta quarta-feira o Hospital Vila Nova Estar em São Paulo, onde ele deu entrada por volta das sete e meia da noite. Em nota à imprensa, o hospital afirmou que Bolsonaro foi submetido a avaliações clínicas, laboratoriais, laboratoriais e de imagem e que a equipe médica decidiu dar andamento a ações de tratamento que não envolvem, ao menos por hora, uma operação. Segundo o comunicado, o presidente foi diagnosticado com um quadro de subclusão, soboclusão, como é que fala isso, intestinal. Mais cedo, o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, foi onde ele foi atendido. O quadro está relacionado à obstrução das partes do intestino. Em nota assinada pelo médico cirurgião Antônio Macedo e por mais quatro médicos responsáveis pelo tratamento do presidente, não informa aí quanto tempo vai durar a internação. Pela manhã, ontem, Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas, na capital federal, com fortes dores abdominais. A transferência foi decidida após a avaliação de Antônio Macedo, que foi chamado a Brasília. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência havia informado que a transferência para São Paulo tinha como objetivo fazer exames complementares para a definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência. O boletim divulgado nesta noite pela equipe que cuida de Bolsonaro não detalhou os procedimentos a que ele está sendo submetido. Mas, a princípio, Paulo, pelo que a gente viu nas redes sociais, ele está bem, está consciente, está ali, inclusive ativo, né?
2: É, ele tem tranquilizado as pessoas Aquelas que torcem por ele né? Porque eu, eu vi nas redes sociais Um festival de, de grosserias Coisas horrorosas Que não se deve fazer é, Mas os médicos falam Eu conversei com alguns médicos Que o, o ferimento causado aí de, Em razão da facada essas coisas, Ele é natural Que provoque isso Mas eu digo natural Não é no sentido positivo não é, é decorrente quase que inevitável, né? Então ele vai ter esse problema, talvez tenha que passar por cirurgia, né? Eles vão tentar um tratamento conservador aí, mas uma cirurgia daqui a alguns dias, caso não haja a reação a esse tratamento, ela não é descartada. Não é uma coisa simples, não tem como ser.
1: Agora são 7h55 da manhã... Vamos para uma última pauta, pauta número 11... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Duden, leu nessa quarta-feira no plenário o requerimento de prorrogação da CPI da Covid-19. Instalada no fim de abril, o prazo final de funcionamento era 7 de agosto em caso de haver recesso parlamentar ou 25 de julho sem recesso. Com a leitura do requerimento por o Rodrigo Pacheco, os trabalhos da CPI, em qualquer uma das hipóteses, serão prorrogados por mais 90 dias e a comissão poderá manter as atividades até o início de novembro. A prorrogação da CPI vinha sendo defendida pela cúpula da CPI da Covid, que quer mais tempo para analisar documentos e colher depoimentos de testemunhas e de investigados. Parlamentares governistas eram contrários ao prolongamento dos trabalhos porque, na avaliação desses senadores, a CPI tem o objetivo de desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD, disse que Pacheco havia informado que iria fazer ontem a leitura do requerimento. A ideia é que hoje seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que, na próxima semana, o Senado entre em recesso parlamentar até o dia 1 de agosto. A CPI ainda não decidiu se vai parar neste período. Paulo Eduardo Martins, o que você diria?
2: A CPI, eles prorrogaram a CPI, eles não estão interessados... E saber exatamente se houve lesão, impunir culpados e tal. Eles estão fazendo tensionamento político, perceberam que é interessante pressionar o presidente da casa para que ele prorrogasse a CPI e mantivesse assim o governo sangrando. Na, no realismo político duro é isso que está acontecendo. E outras CPIs devem vir, porque eles viram que o show... É bem vendido pela imprensa, está sendo bem consumido, então vão investir no negócio.
1: E você acredita que eles vão parar nesse período, Paulo?
2: Eu não sei dizer, sinceramente, porque aí tem que ver como é que funciona o regimento do Senado, porque deve ter o um recesso, se tiver um recesso, a CPI tem que parar.
3: CPI? Tem gerado um fenômeno super interessante até para quem estuda mídia, para quem acompanha mídia. Parte daquela audiência acostumada, inclusive, com alguns reality shows, né, como o Paulo citou, que está virando um espetáculo, e é verdade. Então, a audiência desses canais que transmitem notícia, a própria TV Senado, Vem atingindo picos de audiência nesse sentido. Então a CPI realmente tende a, por mais três meses, continuar expondo o governo, que é o que tem acontecido, tem trazido fatos relevantes, mas também tem que se encontrar um ponto de equilíbrio entre o que ela vem fazendo e quais os resultados práticos que ela terá que muitas vezes a gente vê muita fumaça, a gente vê muito, muito barulho e é importante que as coisas de fato aconteçam para que os culpados sejam punidos e aquelas pessoas que simplesmente foram envolvidas ou tiveram seus nomes envolvidos em coisas que não fizeram sejam também inocentadas.
1: Agora são 7h58 da manhã, antes da gente ir embora, vamos falar de novo com o... Olha só, a Maria Gusso disse o seguinte, estou acompanhando o jornal pelo aplicativo, mas passei aqui para deixar o meu like e concorrer ao Café lontrinha. Paulo Eduardo Martins, o pessoal tá fazendo a parte deles, né?
2: O pessoal tá fazendo, e hoje a gente teve um probleminha aí no áudio, né, da live, no início, e o pessoal tava dizendo assim, pô, tomei a vacina, fiquei surdo, eu preciso de um café lontrinha para voltar a ouvir, <risos> mas eles estão fazendo a parte deles.
1: <risos> e com muita criatividade, diga-se de passagem. Olha só, terceiro dia consecutivo de Café Lontrinha, temos hoje já o resultado do sorteio e o vencedor foi Cleverson Rocha. Cleverson, como sempre, né? A orientação é entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, é jovempancuritiba. Manda uma mensagem lá que a nossa produção já vai combinar com você para que você possa ir retirar o seu kit café lontrinha. E a gente espera, Paulo, que agora as chaves desse armário fiquem por aqui para que a gente possa ter todo dia café lontrinha, ou pelo menos toda semana, né?
2: Não, há portas que são como paradigmas. Depois que elas se abrem, jamais se fecham. Não permitiremos.
1: Não permitiremos. É isso, gente. Amanhã tem mais, sexta-feira. Amanhã tem, inclusive, informação do tempo para o final de semana. Então, fiquem com a gente. Acompanhem a gente ali nas redes sociais. E sete em ponto, o encontro está marcado aqui. Tchau, tchau, Juliano.
3: Tchau, Camila. Tchau, Paulo. Tchau a todos os ouvintes que nos acompanham também pela live.
1: Tchau, Paulo.
2: Tchau, até amanhã. Amanhã, pessoalmente, hein. Vou matar Opa. a saudade do café Londrinha, porque aqui em Brasília eu não tenho. É só em Curitiba que me dão.
1: Então amanhã nossa torcida é pra que neve em Curitiba?
2: <risos> nem tanto, nem tanto. É, tudo bem, eu vou me divertir com a neve, um dia ou dois eu consigo, vai.
1: Então tá bom, gente, até mais, viu? Agora, Juliana Brito aqui na programação de vocês.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Paraná. Rick Podcasts. Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.